Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia.
Finally, la voce di Giorgia Smith su Radio DJ, canzone tratta dal film che si chiama Il colore viola, giusto? Mm-hmm, sì. E che è il rifacimento del film di 30 anni fa di Spielberg che a sua volta era ricavato da un romanzo omonimo, ma sono cose che abbiamo già raccontato a DJ Chiam Italia e forse le sapevate già. Quello che non sapete è quello che vi stiamo per dire all'interno del DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Studio affollato oggi, abbiamo anche il pubblico C'è il pubblico in studio e c'è il pubblico da casa e Il pubblico da casa può diventare pubblico protagonista Grazie al fatto che ci possono mandare dei messaggi 347-342-5220 Un saluto a Ele Casi, oggi in versione vacante, buongiorno Versione? Vacanza <ride> Vacanza, ah, dai però è... Wow che bello no. era sempre il mio, mio idolo da piccolina vedi <ride> buongiorno Ale Al, io in versione Alba Parietti no, perché ho una però... strana allergia alle labbra non riusciamo <ride> a capire che cos'è e niente mi sveglio un po' gonfia guarda io ti avevo detto cosa sembri quando ti leghi i capelli in quella maniera cosa eh, sembri? no no cosa chi sembri perché nominando i vacanti viene in mente diabolico ovviamente sì, per sì, via sì. Dei, dei fumetti quelli che leggevano quei fumetti in quell'epoca sì. si ricordano forse di una specie di versione femminile di Diabolic che si chiamava Satanic. Ah sì? Ed era una ragazza con i capelli legati ah, come te, sempre con la tuta. La cerco. Secondo me Cassani Satanic se la ricorda. No? Buongiorno. Buongiorno. <ride> Cambia discorso. <ride> per darsi un po' di credibilità. Buongiorno. Non me la ricorda. Eh, vuoi, vuoi dire che sono più vecchi di te? Temo di sì. <ride> allora, reduce dalla solita settimana le Canarie per lavoro, ovviamente. Sì, ci sei mancato. Eh, eh lo so, ma io non ho il coraggio di pedalare con voi che siete troppo impegnativi per i miei gusti. Avete fatto anche quella salita col vulcano? Abbiamo fatto la salita del vulcano, abbiamo fatto il picco della Snieve, 2000 metri di altitudine devo dire che come al solito è stata una vacanza tra amici bellissima Bello. bene siamo qua per rispondere appunto alle domande che hanno a che fare con che cosa con lo sport con l'alimentazione o anche semplicemente con la voglia di cercare di stare un pochino meglio quindi le domande sono sia per Elena che per Davide partiamo con Elena vai quale ti piace eh. la seconda la seconda so perché già. bisogna partire sempre col botto dice ho 56 anni pratico arti marziali e corro ultimamente mi hanno consigliato di prendere la citrullina cosa serve con quel nome lì non vorrei peggiorare le cose sembra sai quando un amico sì, ti prende in giro citrullo di... io lo usavo no, come e ti inventa un prodotto che tu pensi che esista in realtà è su mia zia diceva citrulla ma è in cioè... Toscana no? sì, sì il citrullo eh, è vedi. stupido è un po' affettuoso ma comunque è quello esiste la citrullina? esiste esiste okay. farà sorridere perché è un aminoacido non essenziale che è stato riconosciuto Beh, per la prima volta essenziale per forza <ride> con quel nome poverina la rimbambina potremmo fare. la rimbambina ci piace ed è stato isolato per la prima volta dal cocomero cioè dall'anguria perché comunque ne contiene una certa concentrazione e in realtà cosa serve? è un vaso dilatatore quindi in questo caso nelle arti marziali no, non può essere, non può essere sicuramente utile, anzi eh, mi capita molto spesso di parlare con eh, magari delle persone che mi scrivono o comunque anche domande che ci arrivano e tutti chiedono quell'aiuto in più per ridurre la fatica, mm. dove spesso quell'aiuto in più deriva da un miglior allenamento, nel senso che quando ci alleniamo noi pensiamo solo a far chilometri, fare quantità, far fatica, ma in realtà ci stiamo stancando. Esatto, esatto. E magari... è difficile farlo capire agli amatori. Eh sì, eh, sì. anche ad esempio fare un test di valutazione funzionale come dicevamo nelle puntate precedenti e in questi casi magari anche inserire un allenamento per la forza muscolare può ridurre o comunque ritardare l'insorgenza della fatica 
Allora, domanda per Davide. Eh, Giada, mio marito esce solo in bicicletta, 4-5 volte alla settimana. Ho provato a dirgli che diversificare sport gli farebbe anche bene, ma non mi ascolta. Glielo dite voi o quantomeno gli date qualche consiglio? Innanzitutto se sei d'accordo, Davide. Allora, tutto dipende quali sono gli obiettivi di questo signore. È naturale che se deve puntare ad una gran fondo, se vuole migliorare le prestazioni... Quello che fa è perfetto perché 4 o 5 allenamenti alla settimana. Giada, sei cascata malissima. Eh? <ride> Io diversifico perché corro un po' a piedi, una volta al massimo due volte alla settimana. Però se uno vuole ottenere prestazioni buone in bicicletta, quello è l'ideale. È quello. Poi bisognerebbe, uno potrebbe mettere una seduta o due di palestra per allenare la forza. Però magari l'aggiunta a queste. Poi esatto, quindi penso che per la signora non... Infatti. No, secondo me comunque ti ha già risposto dicendo che si allena 4-5 volte la settimana sui pedali. Uno che fa questo ovviamente mira... Allora, 4 o 5 allenamenti alla settimana per un amatore è veramente l'ottimo, no? Perché è, hai la possibilità di allenarti veramente bene. I'm just an average man with an average life. I work from nine to five.
domenica mattina su Radio DJ Somebody's Watching Me Rockwell canzoni che si alternano alle domande degli ascoltatori vai Ale Luciano chiede ad Elena è vero che le endorfine fungono anche da antidolorifici? vero verissimo sono sostanze prodotte dal cervello e ci danno quella sensazione di euforia di felicità durante e dopo l'attività soprattutto appena abbiamo finito quindi quella voglia di ritornare subito a fare sport sono tipiche della corsa in particolare di chi inizia eh, non solo a camminare ma proprio a correre ad esempio anche ad andare in bicicletta ed è vero che in quella situazione lì proprio non ci fanno sentire la fatica infatti ci aiutano proprio ad andare avanti il momento più bello dell'allenamento è appena lo finisci è vero, è vero, è vero, hai ragione sono d'accordo, è, è quello che penso anch'io ogni volta eh. perché in questi ultimi anni, chiede Filippo eh, si è alzata così tanto la quantità di carboidrati che i corridori assumono in gara evidentemente Filippo è un appassionato di ciclismo anche da spettatore peraltro siamo nella settimana di inizio vero della stagione no? la stagione italiana eh. comincia con il trofeo La Igueglia che è quando il prossimo è mercoledì martedì. prossimo poi c'è la Tirreno o poi su... ci sono le strade Bianche, bianche, domenica prossima, sabato prossimo, poi Tirreno Adriatico, Adriatico e Milano Sanremo. Mamma mia, due settimane. A proposito di Cancun, mia moglie mi odierà tantissimo. Sto già pensando anch'io. A proposito di Cancun, poi dopo Elena dirà il perché, ma io ricordo che una volta riuscivamo ad assimilare 50-60 grammi di zucchero all'ora, adesso arrivano a 110-120 grammi. Nel ciclismo e pensa nel che ciclismo. nel triathlon, nella corsa vanno anche ben oltre. Il fatto è che è un lavoro, innanzitutto perché è aumentata la quantità di carboidrati nel, che si utilizza nel ciclismo, ma in tutti gli sport in generale. Perché si è visto che più si danno zuccheri al muscolo, più quello ne brucia e più la prestazione è migliore. Ovviamente però per andare a quantità così importanti, cioè per superare quelli che sono i 60 grammi di, eh, di carboidrati per ogni ora, bisogna fare attenzione ad associare maltodestrine e fruttose, oppure glucose e fruttose. Okay. Le maltodestrine ovviamente hanno una minor dolcezza e questo ti permette di andare ben oltre i 60 grammi per ora eh, ripeto è un lavoro però ad oggi lo puoi fare anche mettendo ad esempio dei carboidrati in borraccia quindi ad esempio bevendoli sì. non più solo mangiando però questo lavoro si può fare una volta che tu hai già esaurito la tua scorta di glicogeno devi farlo prima quindi l'errore grosso che fanno generalmente gli amatori è quello di mangiare mangiare più del bisogno eh. una volta che vanno in crisi in realtà il concetto è prevenire la crisi o meglio aumentare la disponibilità delle riserve del corpo quindi in altre parole nelle gran fondo per esempio parte, mangiare a partire dalla prima ora di gara non aspettare la seconda ora e mezza per, per iniziare a mangiare perché quando finisco le riserve e sei esaurito e a proposito di, di peso Bruno chiede i corridori di una volta mi sembravano più esili c'è una nuova tendenza in atto? Non sono d'accordo perché <ride> i corridori sono più magri adesso rispetto ah, a 20-30 anni fa. E tra l'altro il corridore tipo una volta non esistevano, adesso ci sono dei, degli atleti che sono alti 1,85 m e pesano 65 kg. Sono, sono sottopeso quasi. Sono, sono sottopeso. Adesso i giudichi la... con il metro delle persone normali eh, sono eh. molto sottopeso, nel loro caso. C'è una massima attenzione, le squadre ormai hanno diversi nutrizionisti perché come il discorso che abbiamo fatto prima dei carboidrati, come l'alimentazione subito dopo la, 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 la corsa o l'allenamento e quindi adesso sono al 5-6% di massa grassa, praticamente non sono niente. In più stanno anche molto attenti a non mettere su massa magra perché la massa magra nella parte superiore del corpo non serve, è peso in eccesso. Devi sapere che un chilo sono due secondi al chilometro in salita. Ed è per questo. Ma è il tuo che... sport comunque la bici, è giusto? 
<ride> che senso? <ride> perché c'ho il perché culo grosso? Sopra, no, perché sopra fai, fai più fatica a mettere il muscolo, cioè sarebbe il tuo sport Se ideale. Sarebbe il mio sport, ma c'è qualcosa che non quadra <ride> e infatti vado sempre peggio. Va bene, mettiamo ancora una canzone e poi torniamo. Serve un'idea continentale, vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io ho il cellulare, non trovo l'asso da giocare, ma ormai ai, ai, lo sai, quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. su Radio DJ un ragazzo e una ragazza non è il mio sport il ciclismo cioè lo è nel senso che mi piace tanto ma è un amore non ricambiato mentre, non nel, mentre nella, giuro, nella corsa tutto quello che ho dato mi è tornato indietro mm-hmm. no? perché ho ottenuto dei risultati che uno con il mio fisico 
difficilmente poteva ottenere se non avessi avuto la mia determinazione col ciclismo io faccio 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 ma non ho visto niente come diceva una pubblicità degli anni 70 ma la cosa bella dello sport soprattutto alla nostra età o anche, anche con qualche anno in meno è che hai sempre un confronto con te stesso e quindi trovi gratificazione soddisfazione e anche un pizzico di emozione quando riesci a ottenere qualcosa che non a pensavi di raggiungere no, eh, prima della canzone stavi dicendo che cosa che è molto tecnica ma che è importante da ricordare insomma no? che ogni chilo che un corridore si porta in salita vuol dire peggiorare di due secondi ogni chilometro esatto. giusto per cui su una salita di 10 chilometri vuol dire perdere 20 secondi per un atleta di alto livello vuol dire roba. stare attaccato ai primi oppure, esatto. oppure non starci Fausto chiede ho un fisico un po' massiccio e rispetto ai miei amici in salita faccio sempre molta fatica meglio mettermi a dieta o mettere su muscoli e rimanere così non se ne esce proprio. Mettersi a dieta e cercare di, se è possibile, calare qualche chilogrammo perché... Sì, perdendo la massa grassa sì, ovviamente. perdendo eh. la massa grassa. Come si fa a perdere soltanto la, la massa grassa? Mangiando calare. innanzitutto, Bene. quindi non digiunando, <ride> è già una buona notizia. E facendo sport. E, e facendo sport, o facendo anche il lavoro di pesi, in questo caso non mettendo massa muscolare, cioè non aumentando il volume del muscolo, ma richiamando forza, cioè risvegliando tutte le nostre fibre muscolari. Quindi si ha un maggior appunto, reclutamento muscolare che ci permette di andare più forte, quindi essere più prestativi, ma al tempo stesso questo allenamento di forza ci permette anche di dimagrire. Io dico, ma Fausto, ma te che te frega di rimanere indietro dagli no. amici? Ma eh, non sei ma professionista, ma chi ti importa? Anche perché qui naturalmente sono... Ma siete fondamenta... troppo competitivi voi uomini, eh, mi spiace. No, ma a proposito dei lavori di forza e a proposito di mettere su o meno massa magra, in base alla percentuale del lavoro che fai, quando fai la, la pressa o mm. lavori del, di questo genere, in base alla percentuale della, dell'alzata che fai, puoi aumentare o no la massa magra certo. quindi... ma anche lavorando sulle ripetizioni quindi esatto. adesso per semplificarle estremamente lavorando sulle 4, 6, 8 al massimo già siamo anche un po' oltre ripetizioni eh, con oltre 2 minuti di recupero in realtà si migliora quella che è la forza muscolare invece lavorando sulle 10, 12, 15 ripetizioni soprattutto 10, 12 si aumenta il volume muscolare principalmente poi ripeto sto semplificando estremamente mm. ma questo per far capire che aumentare peso non vuol dire mettere muscolo necessariamente Invece prima, nella sua innocenza, nel suo candore, Alessandra, <ride> ha detto una cosa interessante, siete troppo competitivi e tu o oh, Davide avete detto sì, specialmente nel ciclismo. In effetti è così, ma è così inevitabilmente, perché se ci pensi, nella corsa è facile andare da soli e quando tu corri per i fatti tuoi, il tuo termine di paragone è te stesso e quindi non hai quella sensazione di andare più forte o più piano di qualcun altro. È una sfida altro. con, è una sfida con, con tante, Il termine di paragone sei tu. Mm. In bicicletta è difficile che uno esca da solo, ci sono anche ciclisti che vanno in solitudine, ma tendenzialmente è uno sport che si fa in compagnia per la gioia degli automobilisti. Quindi quando tu sei in compagnia di 4-5 amici e comincia la salita e quelli vanno via e tu rimani indietro, hai voglia di dire non me la devo prendere? Eh no, te la prendi in quel posto invece. No, però uno dovrebbe riflettere anche sullo stato di salute, sugli sì, anni, sì, sull'esperienza, sì, sì. cioè ma devi ragionare in ma modo più alto. Ma lì non sei in grado di riflettere. Sono già andati. DJ Training Center. DJ Well, lonely dancers, join me for the night. Well, lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. Well, lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby. 
bentornati, rieccoci qua alla seconda parte di DJ Training Center fino alle 13 insieme con Linus, con Davide Cassani oggi c'è Le Casi, c'è Alessandra che ha una domanda per... Per Elecasi, Roberto dall'Ungheria deve aver sentito la puntata di settimana sì. scorsa e chiede il cucchiaio di olio, d'olio d'oliva la mattina di cui parlavate, va considerato un'interruzione del digiuno intermittente? Allora, se ha adottato Onda. il digiuno intermittente, cioè, siamo cioè, molto tecnici qua. No, noi l'avevamo messa sul ridere leggendo un po' un articolo che era diventato un, un nuovo trend, però in realtà ha una tradizione eh, particolarmente longeva questa abitudine di assumere un, un cucchiaio di olio extravergine di oliva a colazione che potrebbe essere assunto a digiuno e quindi in questo caso può eh, continuare a, a mimare un po' quello che è il digiuno intermittente quindi a potenziarne i benefici quindi non interrompe il digiuno oppure può essere assunto nella prima colazione insieme a tutti gli altri alimenti come, eh, come grasso buono quindi in questo caso simula un po' quello che è l'effetto del digiuno intermittente e non lo interrompe Sempre per Davide, ma questa volta non parliamo di ciclismo, bensì del passatore, che è una corsa di 100 km a piedi che si va insomma, scavalcando l'Appennino da Firenze fino a Faenza. Davide ce l'ha nel suo curriculum e ne è molto. Hai la medaglia a casa? Certo. Medaglia o medaglia? Sì, sì, la medaglia. Bene. Alberto Castelletto Ticino, mi sto allenando per il mio primo passatore che sarà il 25 maggio prossimo. Attualmente ho un chilometraggio settimanale di circa 50 km, ma conto di incrementarlo fino a 90 e di correre almeno un lunghissimo tre settimane prima della gara. Secondo voi è una preparazione sufficiente? Penso di sì. Eh. Io feci un paio di maratone, una all'ultimo dell'anno e poi feci la 50 km di Roma. Romagna, Castelbolognese, che è un che il massimo che hai fatto è 50, 50 km. km. E anch'io più o meno facevo quel chilometraggio, cercando di eh, allenarmi anche sulla qualità. In questa maniera sono riuscito abbastanza bene a tenere quel ritmo che mi sono prefissato. Io eh, mi conosco, mi conoscevo, mi conosco molto bene. Sapevo che se una maratona la facevo 152-153 battiti al minuto, la 100 la dovevo fare a 130. Mi sono messo a 130 e tra l'altro in cima alla salita della colla, proprio per non oltrepassare. Il punto più alto, no? Sì, è la salita, quella che porta a mille metri di altitudine. Gli ultimi 1500 metri li ho camminati perché. Per era... non andare su. Esatto, per non andare su, perché sapevo che, perché, eh, sapevo che altrimenti avrei avrei cioè, pagato quello sforzo. Non hai mai avuto un momento di crisi vero e proprio? Un momento di crisi vero e proprio no, è naturale che gli ultimi che 20 chilometri... Anche perché km, la discesa è più, è più faticosa sì, muscolarmente gli ultimi 20, la Anche perché io tra l'altro anche da, da corridore a piedi ho la testa del ciclista e quindi gli ultimi 10 chilometri, detto ultimi 10, sono arrivato cioè, col cavolo, ancora <ride> un'ora. Sì perché 10 biciclette sono un quarto d'ora. Va bene, vai. Silvia chiede ad Elena, è vero che per essere in forma le donne hanno bisogno di dedicare meno tempo all'attività fisica rispetto agli uomini? Allora, così è emerso da alcuni studi più che altro divulgativi che sono un po' una malinterpretazione di quelli scientifici. Il discorso è questo, che noi donne abbiamo tendenzialmente per natura una capacità aerobica, quindi ad esempio di bruciare grassi per produrre energia migliore rispetto agli uomini. Gli uomini invece hanno una capacità di esprimere forza migliore rispetto a noi donne. Il punto è qual è l'obiettivo agonistico, agonistico, comunque sportivo, che vogliamo affrontare. Noi donne dobbiamo allenare meglio la forza, proprio perché invece è un nostro deficit. Al contrario, gli uomini invece devono allenare ancora meglio la capacità aerobica. Quindi non si tratta di allenarsi meno rispetto agli uomini o gli uomini di più rispetto alle donne, ma si tratta di colmare i propri deficit.
È interessante il messaggio di Giulia da Diano Marina. Dato che fatico molto a bere i famosi 10 bicchieri al giorno di acqua, ho preso l'abitudine di bere 3 o 4 caffè americani al giorno, allungando il caffè con una tazza intera di acqua calda. Va bene lo stesso? Eh, la trovi interessante mm. questa cosa? No. <ride> no, non, non no, va assolutamente non è la bene. Cosa, no. No. Anche perché comunque il caffè è una sostanza ottima che ha dei vantaggi, ma non bisogna esagerare, soprattutto eh. a digiuno è stato osservato che in qualche modo può avere un impatto sul metabolismo dei glucidi, quindi o comunque alterare quella che è eh, la glicemia nel sangue, anche se non assumiamo senza zucchero o comunque stimolare insulina, questa cosa scientificamente... Però tu metti lo zucchero nel caffè, ho visto. No, 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 io lo metto perché... Eh, no, c'è, c'è sai perché? Perché mi piace prendere la cremina Ah! <ride> sì. no, vabbè, attiva l'insulina anche il caffè, io non ne posso più, vi odio non lo voglio più fare no, questo però programma. però ci hai sempre detto che tre o quattro caffè al giorno si possono sì, bere. Sì, 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 però insieme a un Tre. pasto, quindi a uno spuntino oppure a un pasto vabbè, vero e proprio Mettiamo la canzone, prima che ti Now, who's hot, who's not? Tell me who rock, who sell out in the stores? You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who's mostly Gucci down to the blue drop? The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee me yourself, pull it up a luck. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooter, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like booty. True pimp, niggas, spin no dough on the booty. And yeah, they go mace, there go your cutie. Around the DOA, be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down spit. And I'm bigger than the city life down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. I guess it's cause you run with lame dudes too much Be loose, my 
contacts, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I keep your girl a eye. Play your please, lyrically, nigga C, B.I.G. B. Flossin', jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the note, I got the dough. Down Pizak, black and plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass Pizak. Notorious B.I.G. More money, more problem. Su Radio DJ. DJ Training Center ancora per un quarto d'ora insieme con un sacco di domande da far fuori. Vai Ale. Nadia da Fossano. Mentre pedalo con la mia nuova gravel mi rendo conto di respirare praticamente sempre con la bocca. È corretto? Sei obbligato perché lo sforzo quando aumenta non riesci a tenere la bocca chiusa e respirare solo col naso. Quindi è assolutamente normale. Matteo, ho iniziato a fare sci di fondo da qualche mese. Nonostante faccia colazione la mattina già dopo due ore sono scarico è una questione di allenamento e prima o poi passerà o sbaglio in quello che mangio per colazione? Allora, secondo me potresti sbagliare in quello che mangi nella colazione perché quello che descrivi potrebbe essere una risposta all'eccesso di zuccheri nella tua colazione quindi magari con l'idea di dover affrontare un importante allenamento stare fuori tanto tempo mangi tanti carboidrati e assumi poche proteine quindi il consiglio è quello di eh, bilanciare un po' meglio la tua colazione oppure prendere quei carboidrati per sportivi che hanno un più lento rilascio nel sangue per Davide o comunque per chiunque abbia una risposta di conforto da dare a questo ascoltatore <ride> che non si firma neanche per l'imbarazzo nell'attesa della partenza delle Gran Fondo spesso sono soggetto a mal di pancia forse dovuto un po' la tensione come posso rimediare è difficile perché è una questione di testa credo no? è una questione di testa è naturale che se uno arriva in griglia molti minuti prima potrebbe addirittura cercare di mangiarsi una barretta perché se ha fatto colazione un'ora e mezzo presto, prima potrebbe interrompere quello stato di ansia mangiandosi una barretta ah, ah, ah. sì facendo delle cose meglio dando mm. una routine un ritmo tra eh, l'uscita dalla albergo certo. da casa, insomma al momento della partenza fino al, all'attesa della griglia. Perché una cosa che tu non sai amore, sì? amore. Ah, dimmi, dimmi amore. è che il gran fondo di bicicletta sì. partono molto presto alla mattina perché avendo una durata piuttosto importante insomma per cercare di liberare le strade prima possibile si cerca di fare partire buio, molto presto. Freddo. Quindi mediamente sì. partono o alle 6 di mattina o alle 6 e mezza, almeno le più importanti fanno così giusto? Mm-hmm. Quelli un po' fissati, cioè tutti, Vai. Alle 5 sono, sono in già lì in griglia vestiti dai bianchini, vestiti dai bianchini <ride> con la tuta di carta che mettono su perché fa freddo. Insomma, e poi no? la butti. E perché stanno lì un'ora? Per, 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 prendere, le per prendere le posizioni okay, migliori eh. e poi si cagano su. Ma, però, Posso però, dire che gli sta, eh. be- gli sta bene, 
bene, dai. Ah, dai. No, scherzo. È un mondo un po' matto, va bene così. E a proposito di virus intestinali, Andrea dice è reduce da, da questo tipo di virus e, e ha interrotto gli allenamenti di triathlon. C'è qualcosa che può prendere per accelerare il recupero? Allora, no, nel senso tempi fisiologici sono da, da aspettare per appunto il tuo recupero, però potresti migliorare quella che è la tua situazione assumendo magari dell'acqua e della glutammina perché la glutammina aiuta molto l'intestino un po' a riparare tutte le strutture che sono state danneggiate al tempo stesso anche a favorire la reidratazione e poi eventualmente dei prebiotici che ti aiutano anche nel migliorare quello che è, sono tutte le i ceppi, le famiglie di batteri intestinali.
per me, tu per te, su Radio DJ, Joliet, DJ Training Center fino alle 13, ancora qualche minuto e ancora qualche domanda. 347-342-5220, perché se anche non vi rispondiamo oggi, magari vi rispondiamo domenica prossima, quindi non disperate. Erika, 30 anni per te Davide. Dopo anni di corsa in montagna a causa continui infortuni, vorrei dedicarmi più seriamente alla bici da strada, con cui lo scorso anno ho pedalato circa 12.000 km. Beh. In salita me la cavo. Attenzione, eh. più seriamente... Perché sono tanti? Eh, 12.000 eh, so km, pochi, io non li ho mai Erika. fatti neanche sognando. E allora, in salita me la cavo, ma in piano al momento mi passano in tanti. Anche lei è competitiva, è incredibile, eh, la bici mi fa così. male. C'è un allenamento in particolare che dovrei prediligere per eh, migliorarmi? Allora, intanto bisognerebbe capire com'è la posizione aerodinamica, perché in pianura è importante anche la posizione. E poi devi cercare di fare dei lavori specifici, quindi... 5, 10, 15 minuti dal medio andare alla soglia vuol dire arrivare anche al 90-92% della tua frequenza cardiaca massima allenandoti, cercando di alzare la soglia la velocità dovrebbe automaticamente aumentare quindi fare dei lavori specifici in pianura ed eventualmente anche cercando di variare il ritmo facendo delle partenze da fermo ma qui andiamo un po' troppo sullo specifico però un modo per migliorare è mettersi a 30-35 all'ora in base appunto alla capacità controllando soprattutto le pulsazioni perché in quella maniera alzi la soglia e a parità di sforzo vai più forte a settembre pesavo 105 kg poi con tanto nuoto e una dieta cheto fai da te sono arrivata a pesarne 85 il problema è che mentre in vasca sto bene tutto il resto del tempo sono a pezzi <ride> dove sbaglio dice questa ragazza non posso saperlo nel senso che con ogni probabilità essendo una dieta appunto fai da te eh, c'è qualcosa hai che tolto qualcosa che non va hai tolto qualcosa che non va forse anche un po' troppi carboidrati che eh. è giunto il momento di reinserire in questo caso il consiglio più spassionato che ti posso dare è quello di rivolgerti a un nutrizionista che ti possa stilare un piano nutrizionale fatto su, su te stessa e che tu possa continuare poi nel tempo come linea guida allora quando si faceva la dieta dissociata una volta, qual era la dieta dissociata? Per il martedì, mercoledì, o me- martedì, mercoledì e giovedì non prendevi carboidrati, sì. solamente grassi e proteine e tra l'altro l'ultimo giorno, nell'ultimo giorno facevi un lungo. La bicicletta non andava avanti, eri morto perché mancavano i carboidrati, eh certo, mancava mancava la, benzina. la benzina, poi gli ultimi due giorni facevi il carico di carboidrati perché in quella maniera svuotando completamente il serbatoio dicevano che... Sì, se era un, un protocollo ormai che è oltrepassato, però ai tempi si pensava che si riuscisse a saturarlo ulteriormente, esatto. quindi a supercompensazione di glicogeno. Per dire che se uno non mangia carboidrati eh, fa, fatica. fa fatica. C'è un tempo di adattamento esatto. per cui l'organismo trova altre risorse, mm. ma dipende dall'intensità dello sforzo e diventa raramente sostenibile poi nel tempo. Eh. Avena, acqua calda e banana a colazione. <ride> è la <tua> colazione? No. <ride> Buona trova. Sì, è una voglia, guarda. Ripeto, avena, acqua calda e banana a colazione, vanno bene? Bene. Tutti eh, i giorni. <ride> dei gustibus. Ah sì, sicuramente. <ride> Ma anche una fonte di proteine, quindi la cosa più eh. semplice da fare, mi sembra un porridge, aggiungi delle proteine in polvere. Bene, 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 sono mamma da dieci mesi e ho perso, non io, eh, <ride> e ho perso parecchio tono muscolare. Quale sport mi consigliate per ripartire? Allora, oh, il primo sport, camminata veloce. Sì, il primo sport è quello di reinserire delle proteine nella tua alimentazione, soprattutto se stai allattando perché il fabbisogno è aumentato e poi dei lavori per la forza muscolare, quindi pesi, pesetti. Bene, pesetti. Abbiamo finito, buona giornata, buona domenica, ci risentiamo domenica prossima. Grazie Davide. Training center over. Yeah. Yeah.
Training Center. Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione Arco della Pace Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo 